0: Olá, Elaine Correia, nossa Vanusa, a Cíntia Piscui, olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz hoje dia 15 de abril de 2021, quinta-feira, e como sempre, mais uma live das sete e meia, as nossas lives da quarentena, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando... Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, seja bem-vindo, seja bem-vinda, hoje a nossa live é um pouquinho mais rápida, um pouquinho só, a oração e tudo terminará no máximo, no máximo 5 para as 8, porque 8 horas eu vou entrar de novo em outra live, se você quiser participar, vai ser uma outra live, dessa vez retransmitida pelo grupo Espírita Lírio Branco, da cidade de São Bernardo do Campo, como é que você está? Tudo bem? Lembrando que quando eu falo tudo bem, o bem não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. Se você achar que tudo vai estar bem, o dia que tudo fora estiver bem, você está muito enganada. Muito enganado, porque tudo fora pode estar bem e você por dentro com depressão. Pergunte um dia, por curiosidade, para alguém que tem crise de depressão, de síndrome do pânico, como é? Para ele te contar, embora tudo esteja bem por fora, então não caia nessa armadilha. De buscar longe o que você deveria ter buscado muito perto. Buscado dentro de você mesmo. Pense nisso com carinho, com atenção, para que você possa não viver iludido. Tem gente, eu tenho falado isso muito aqui, que está esperando a pandemia acabar para ficar bem. Eu dou os pés, meus pés, me sinto muito. Se prepara, porque depois da pandemia tem uma dívida para pagar, um problema. Você pode ficar gripado, com dor de cabeça, tem um monte de coisa que pode acontecer então você vai ficar sempre refém, por quê? Porque você não é o que faz de si mesmo, você é o que acontece no mundo, você está na roça, se você pensar dessa maneira, você está na roça, entenda isso, essa live não é de ilusão, de falar, olha, estamos aqui lutando, e quando tiver vacina, resolve o seu problema, não resolve problema nenhum, resolve um problema, mas nós estamos no planeta de provas e expiações, quantos problemas você já não teve na vida? Não estou falando a verdade? você já teve um monte de problemas na vida que não estavam ligados a coronavírus e você acha que quando tiver vacina e for vacinado acabou o problema, não tem mais depressão síndrome do pânico, desemprego, angústia marido com problema, esposa que te atormenta, isso não existe mais a vacina resolve, vai dar um jeito no seu marido. Você toma a vacina e o seu marido larga de ser esse saci de asa e começa a te amar, a entregar flores. Por quê? Porque você tomou vacina. Não é lindo? É no sanatório. Você precisa ser internada se você está pensando uma coisa dessa. Desculpa, não estou falando que você é louco. É louco de Jesus. De Jesus. Vamos lá, aos abraços, sejam bem-vindos a Miriam Lopes, a Cíntia Biscuia, a Dilsa 858, a Denis Biazon, a Rosilene Ferraz, o nosso querido Benedito Gonçalves, saudade Benedito, Maria de Fátima Oliveira, Luísa Pereira, a Fabi, aí era LCM, uma coisa assim, Sheila Mojeca, porque aqui sai rápido, aparece o um nome, é um flash, e da Karate, Carla Ramos, Elaine Zanelli. Para ter uma ideia, nós já estamos em... 500 pessoas. Somando o Instagram fez, por isso que para ler. A pessoa falou, mas ele tem dificuldade para ler? Camolese lê um nome. Quando eu começo a ler, imagine que tá passando para mim, numa velocidade muito rápida. A Josi Celante, o José Dilson Pereira, a Thay Guedes, louco de Jesus, e deu risadinha. Isso, de Jesus. Aqui tudo é de Jesus. A gente não fala assim, ó, oh, você é louco de Jesus. Há é um atormentado do Cristo. Aqui, assim, tem uma coisa boa. Que depois procede a, 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 o problema. A DJCM, Fabiano Fernandes, a Regina Célia Grossi Repiso, a Rita Boni, a Ivani Melo, Elaine Dias, Cristina Rebelato, José Meneghetti Leide Rodrigues. Pronto, falamos aqui o nosso o nome já de algumas pessoas. Nós vamos continuar o tema hoje, que é. É, sete dicas importantes para você levar para a sua vida. Desde já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos fazer oração daqui a pouco. Daqui rapidinho, deixa eu ver, 10, são 45, daqui 15 minutos em ponto eu começo a fazer oração para que eu possa entrar em outra live Mais uma vez, hoje 8 horas da noite Eu tenho outra live Vou entrar de novo, para você que está no Facebook para você que está no Instagram Porque os nossos amigos e irmãos Lá do grupo Espírita Lírio Branco Vão assistir aí uma outra live minha, tá bom? Vai passar para eles também Deixa eu beber um pouquinho de água Que eu já falei bastante Olha, uma pessoa A pessoa presta atenção em tudo Quando eu bebo água como estou acostumado a beber, aqui na live, quando eu estou acostumado aqui a orar, geralmente a água que eu bebo é, é a água fluidificada, que você participa também no final, né? Todo mundo participa, você sabe do que eu estou falando. E quando eu faço a live aqui, eu bebo assim por respeito de olho fechado, porque se eu bebo a sua água com fé, e eu não fico assim bebendo assim, eu não fico assim, por respeito eu fecho os olhos, como quem está tomando um passo e rezando, então fecha os olhos. Tem uma pessoa que falou assim, por que você bebe água de ouro fechado? Ela é observadora. Então eu me atentei a isso, deve ser por isso. Eu tô com uma musiquinha de fundo aqui, gostosa. Um ambiente assim, preparado espiritualmente. Eu preparei espiritualmente aqui para poder estar. Embora você veja os brinquedinhos, ele tô no quarto. Estevinho, no quarto que nunca dormiu. Diga-se de passagem que ele dorme comigo e com a Ju. Até hoje, mas já falei pra Ju que isso vai acabar. Assim que ele fizer 18 anos, vai voltar pro quarto dele. Porque eu não vou ficar ser 18 anos no limite. Também não vai dormir mais com a gente, mas aqui tá o quarto dele que ele nunca usou, por isso esses bichinhos atrás. Tem gente que já perguntou: ah, mas tem bichinho? Como é que é isso? Que decoração espírita é essa que tem o um Homem-Aranha sentou no quarto do Estevinho, do meu filho? O dia que eu tiver um estúdio de Hollywood, aí eu ponho um desenho de Chico Xavier atrás. Por enquanto, vai com o Homem-Aranha, com tudo que eu estou no quarto dele fazendo as lives, tá bom? É o que temos para hoje hoje, mas larga de ficar olhando o bichinho tem o São Francisco ali atrás também que era da minha mãe, tem os bichinhos olha pra mim, criatura, larga de ficar olhando pro Homem-Aranha, eu tô falando aqui, a pessoa tá olhando no Insta você não tá vendo porque no Instagram é gravado em pé mas no Facebook é deitar, tem um monte de bichinho desse lado daqui ó. e a pessoa fica olhando pro bichinho em vez de olhar pra mim, e fica conversando com a Homem-Aranha, presta atenção em mim, se concentra um pouco, criatura vamos lá Vamos então para o quarto item, deixa eu encher o meu copo com água, já separa o seu copo com água para que nós possamos fazer a oração daqui a pouco, senão aquela correria, vamos lá, deixa eu colocar um pouquinho aqui. Benção dos animais, benção dos animais, hoje é quinta-feira, benção dos animais quarta-feira que vem, quarta-feira que vem é feriado, dia 21 de abril. Do Tiradentes, quarta-feira, então quarta-feira, sete e meia da noite, pelo Instagram e Facebook, nós vamos fazer a benção dos animais, tudo bem? Muito especial, mais uma, eu já fiz vários, vamos lá, humildade para admitir os seus erros, inteligência para aprender com eles, maturidade para corrigi-los. Humildade para admitir os seus erros, inteligência para corrigi-los, é, inteligência para aprender com eles e maturidade para corrigi-los. Humildade para aprender a admitir os seus erros. Sabe quando você vai ter isso? Só quando você matar o orgulho dentro de si mesmo. Todo orgulhoso nunca admite que errou. E se ele não admite que errou, primeiro ele começa a se justificar demais. Toda pessoa que se justifica demais, sobretudo sem ter você perguntado, é sinal de que a consciência está acusando, mas por causa do orgulho não o deixa admitir. Olha aqui, a consciência está acusando que ele está errado. A consciência sabe que não é aquilo. Mas ele precisa te convencer de algo que ele mesmo não acredita, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar o seguinte, vamos imaginar uma, assim, meus irmãos, eu sou humilde, Humilde. Aí, mas como eu sou humilde, eu sou muito humilde, Começou a falar que eu sou humilde, eu sou humilde, humilde, eu sou tão humilde, mas tão humilde, que não é por nada não, mas eu tenho até orgulho da minha humildade, propaganda em causa própria é vitupério, por que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou fazendo, falando que eu sou humilde, humilde, porque eu, acri, eu não acredito que eu sou então quando a pessoa não acredita que é, ela precisa convencer os outros daquilo que ela mesma não acredita. Por isso que toda pessoa viciada, toda pessoa toxicômana, toda pessoa drogada, mente muito. Por isso que o viciado em maconha é um mentiroso quanto mais. Ele nega, nega para Deus e o um mundo que ele é maconheiro. Por isso que o viciado em cocaína, em heroína, pergunte para quem tem filho viciado em cocaína e heroína. Crack-se, pergunte para ele. Falou que a moleste falou que o seu filho mente demais, que a vida dele é uma grande mentira, que ele tenta te enganar todo dia. E ele vai falar é verdade que a molés está certo. Pergunte. Por que, que ele mente? Ele sabe que é mentira. Mas para sustentar o seu orgulho que não deixa admitir, porque saber é uma coisa, admitir é outra, saber é uma coisa, pega no caso, daquele lá, o, o vereador Jaiminho, eu não lembro o nome da Uninho, que não é Estevinho, graças a Deus, mas é o vereador Inho lá, que matou o menino, ele sabe que matou, mas ele não admite que matou, se você sabe de uma coisa, mas não admite que fez, você precisa criar uma terceira coisa, para tentar se livrar da primeira. Qual é? Mentira. Então, todo orgulhoso, geralmente é um mentiroso mais. Então, aquele maconheiro, aquele drogado, ele mente muito, mente que não, não uso nada. O pai, a mim, pergunta, mas você usa? Deram o nome lá, já, já... Deixa eu colocar o óculos, gente, está difícil aqui. Jairinho, o nomezinho do satanazinho. Então mente muito, a pessoa que é drogada, a pessoa que é alcoólatra, a mentira, quando você chega e fala assim, mas você está você tá perdendo o rumo, você está perdendo sua família, você está perdendo o norte, você está perdendo o respeito dos seus filhos, seus filhos, você está virando motivo de chacota, e os filhos quando começam a ver o pai alcoolizado, o pai alcool, geralmente vai despertar neles a raiva, a raiva fruto da impotência que eles gostariam, eles amam o pai, eles gostariam de ajudar o pai, mas não adianta tentar ajudar. O pai se comprasa em si mesmo no vício, que lhe dá um prazer imediato a um custo de uma família, saúde, dinheiro, nome, respeito. Ele está perdendo tudo, é como segurar a água com a mão aberta, bateu ou vazou ele não está centrado, ele não tem um eixo, ele perdeu o eixo, então para sustentar o alcoolismo, quando você chega para ele e fala, você é alcoólico, precisa de tratamento, precisa de internação, seu caso é de internação, ele fala, não, ele nem aceita conversar sobre aquilo, porque o orgulho dele não deixa, por isso o nosso ponto aqui, humildade, é você aceitar, que é doente, você aceitar que tem coisa para mudar, você aceitar instrução espiritual, se você não aceita, você não aceita por causa de orgulho, porque você acha que é o rei da cocada, que é o último pacote da bolacha é a última bolacha do pacote, perdão é a última bolacha do pacote, que você não tem nada para aprender, nem sei o que você está fazendo na terra porque você é um anjo de luz que vem ensinar os outros só não resolve o seu próprio problema o seu próprio problema, você está perdido nele então parece simples esse ponto, humildade para admitir os erros, pô, simples aí, nem vou anotar, isso é condição básica, sine qua fundamental, primeira, para você se libertar do abismo. Enquanto você não reconhecer que está caído, você não aprende a andar. Vamos pegar o Titanic, todo mundo sabe a história do Titanic lá, do barco, do é. navio, que estava em Londres, e foi fazer sua primeira e última viagem para Nova York. inauguraram o navio, o homem entusiasmado, disse isso daqui, nem Deus afunda, estava no discurso dele, o homem fez, no dia que saiu o navio, lotado de gente, isso daqui é bem construído, nem Deus afunda, Deus estava assistindo, falou, oh. fala isso não, não vai, não vai dar certo, oh. Bom, não, não foi Deus que afundou, um gelo, pegou um iceberg e afundou, não precisa de Deus para afundar nada não, um iceberg, um gelinho que ele encontrou, pá, afundou, quando o navio indo, bateu no gelo, aquilo já deu uma rasgada no casco, o navio estava condenado ali, antes de parar, porque ele tem uma inércia muito grande, ele não tem freio como carro, então ele demora para parar, antes de parar, ele já estava condenado ao naufrágio, que ele já estava entrando água, era questão de tempo para afundar. Navio muito grande, precisa de muita água para afundar. Mas já estava condenado, não tinha como salvá-lo. O que, que era para o comandante fazer? Porque o comandante é o que recebe a informação de tudo. O comandante sabia que estava condenado. Primeira coisa, pedir socorro. Se ele tivesse pedido socorro, tinha código morto, não tinha rádio, mas tinha código morto, Estava para pedir socorro do mesmo jeito. Se ele tivesse pedido socorro, sabe quantas pessoas tinham morrido? Possivelmente nenhum. Só os que se acidentaram lá no corte, antes de afundar, teriam chegado outros navios. Um navio só já estava bom resgatava todo mundo e ia embora para casa. Ele sabia que ia afundar. Mas ele não pediu socorro. Ele não admitiu. Por que, que ele não admitiu? Sabendo que vai morrer todo mundo. Porque o orgulho, ele cega o bom senso. A pessoa orgulhosa, ele se torna cego espiritual. Mas ele se torna cego, surdo, mudo e burro. Porque uma pessoa que é deficiente visual, você não tem noção como é o tato dela. É dez vezes melhor que o seu. A audição dela é aguçada. O do orgulho não. Ele te enseguece. Ele te ensordece. Ele acaba com seus sentidos, incluindo com a sua razão. Por isso que a humildade, como um ditado, a humildade precede a honra. Essa honra vem de estabelecer que você é necessitado. Então ele não pediu socorro. Esperou o barco afundar. Ele esperou e a pique, e ele, por orgulho, ainda fica no timão. Não, eu sou comandante, vou afundar junto. Grande honra você tem, matou todo mundo. Chegou no mundo espiritual como homicida, ou seja, quem matou milhares de pessoas, e suicida porque se matou também, sem salvar ninguém, ainda morreu por orgulho. Não foi o gelo que matou as pessoas, o gelo afundou o Titanic. O gelo afundou o navio, mas não foi ele que matou as pessoas. O gelo não caiu na cabeça de ninguém. Quem matou as pessoas foi o comandante, mas quem matou as pessoas foi o orgulho do comandante. Então, se você quer comandar a sua vida e não ser comandado, primeiro, você tem que ter humildade para admitir o seu erro. Não precisa admitir para outro, mas admite para Deus na oração. Porque pare para pensar. Nós estamos em 2021, como você é hoje? Mentalmente fazendo, falando... Como você era 20 anos atrás? Você pensa as mesmas coisas? Você é a mesma pessoa? Não fisicamente. Fisicamente eu sei que não. Mas mentalmente, espiritualmente, você é a mesma coisa? Você pensa mais ou menos do mesmo jeito? Você entende as coisas mais ou menos com o mesmo padrão? Se você disser sim, eu vou dizer se preocupe muito. Só não entre em desespero, mas se preocupe bastante. Porque você está perdendo o bonde do crescimento espiritual. Você não está tornando-se uma pessoa diferente. Nós devemos viver, segundo Paulo o apóstolo, em novidade de espírito. Você tem que viver em novidade de espírito. Tem que sentir a vida de maneira diferente. Você tem que tornar-se uma pessoa melhor. Você tem que buscar na vida o que a vida lhe pode oferecer de melhor. E não ficar vivendo uma vida desse jeito que só o seu orgulho não deixa você crescer. Então você tem que ter humildade, 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 caridade. Humildade para admitir, eu nisso não consigo melhorar, estou com dificuldade. Eu continuo orgulhoso, por exemplo. Eu continuo vaidoso eu continuo querendo ser o centro das atenções, não porque eu seja uma pessoa especial, mas porque eu julgo que eu sou melhor do que as outras, e como eu sou melhor do que as outras, eu quero a atenção de todo mundo para mim, mostrando que ela é a pior de todas, querer ser melhor do que os outros, é mostrar que você é o pior de todos, melhor no que? Porque toda pessoa que se sente superior ao outro, sempre se, se sente inferior a alguém, entenda bem uma coisa, se você não sabe isso, anote aí. Todo, Não tem exceção. Todo mundo que tem qualquer sensação de superioridade, assim eu sou superior a fulano, ou seja, eu estou melhor do que ele, sempre, não tem exceção, sempre se acha pior do que alguém. Porque se eu tenho capacidade de comparar que eu sou melhor do que ele, eu tenho também capacidade de comparar que eu sou pior do que alguém. Então, por melhor que você esteja sobre os outros, sempre você é pior do que os outros, do que outros outros que você vai comparar. Você começa a comparar: ah, fulano tem mais dinheiro do que eu; fulano tem mais sucesso financeiro que eu; fulano é mais amado que eu; fulano é mais inteligente do que eu. Isso vai ficar na roça. Uma das maneiras de criar a infelicidade é ficar se comparando com os outros. Uma boa maneira de você destruir a sua vida, destruir a sua vida. Então lembre-se, nossa quarta regra é humildade. Para reconhecer os erros, inteligência para aprender com eles, porque os seus erros te ensinaram até o que você não deve fazer. Olha, se eu fizer tal coisa, eu já sei que eu vou entrar, vou para a roça, vou para um, uma plantação de espinheiro, eu vou sangrar, vou sofrer, vou padecer. E sabedoria, maturidade... Para você poder corrigir, para você poder fazer o que deve ser feito, para você perseverar, lutar, insistir, não desistir. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração. Hoje, um pouquinho mais cedo, todos já sabem por quê, porque eu já vou entrar em outra live daqui a pouco. Eu vou desconectar e vou conectar de novo, porque nós vamos transmitir uma outra live agora para o grupo Espírita Lírio Branco. Vai começar tudo de novo daqui a pouco. Ave Maria Meus irmãos, mas é uma benção, não é? Se você quiser, será uma honra estar conosco Vou fazer de novo, oração, frutificação da água Meus irmãos, antes da oração Só lembrando Quarta-feira que vem Nós temos novamente a benção dos animais Quarta-feira que vem Sete e meia da noite As nossas lives são sete e meia da noite Todos os dias No mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier Separe sua água aí Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável. De todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos. A consolação dos que sofrem. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor, que nos deste a benção da vida, a imortalidade espiritual, a existência nesse planeta Terra, através dessa nova encarnação. Que criastes esse planeta como escola bendita do nosso aprendizado eterno. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pela evolução do mundo e por conhecermos Jesus que nos sustenta a fé, fortalece os nossos ânimos e nos ensina a importância da humildade, da caridade, do amor, do reconhecimento de Tua bondade para com todos nós. Senhor, permita que todos aqueles que sofrem doenças físicas ou espirituais, mentais, sejam reconfortados nesse instante os nossos irmãos passando pela pandemia do coronavírus, que estão nas UTIs entubados entre a vida e a morte do corpo, permita que o teu sopro divino possa levar-lhes ar, mas sobretudo esperança para os seus dias, possa levar-lhes tratamento, cura, bênçãos, iluminação. Mas, Senhor, rogamos por todas essas milhares de pessoas que estão partindo diariamente para o mundo dos Espíritos, permita que sejam acolhidos, recebidos, amparados, por esses benfeitores espirituais, prepostos do bem, anjos, guardiões, sejam acolhidos, queridos, amados e tratados, agora, na vida eterna, que todos nós, no momento certo, vamos conhecer novamente, vamos voltar, porque de lá viemos, para lá voltaremos. Senhor, a Tua misericórdia rogamos para todos os portadores de câncer, os já que nasceram com doenças congênitas, aos nossos irmãos com Alzheimer, com depressão, síndrome do pânico, com tristezas, melancolia, insônia, com medo, com ansiedade, com desespero. Com problemas matrimoniais, conjugais, de namoro, emocionais. Porque os problemas ligados à emoção, ao coração, machucam muitas vezes muito mais do que um problema físico. Que todos eles sejam tratados, reconfortados, abençoados, protegidos, iluminados. E se sintam queridos por ti. Abençoe a casa de todos aqueles que oram conosco nesse exato instante. E que clamam pela tua presença e pelo teu amor. E permita que esse copo com água, ou garrafa com água ou os dois, quem sabe, que essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador, seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, que estejam bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado pela sua companhia, agradeço imensamente, não é estranhe porque daqui 3, 4 minutos vou entrar de novo ao vivo para então fazer a nossa live para o Grupo Espírita Lírio Branco. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz.